0: Wir haben heute einen besonderen Gast, den lieben Holly aka Dividendenbackpacker. Wir werden uns genau anschauen, was genau mit dem Namen Dividendenbackpacker auf sich hat und wie er tatsächlich mit dem Thema Dividenden und passivem Einkommen umgeht. Bevor wir aber loslegen, möchte ich einfach erwähnen, checkt gerne seinen Kanal ab, denn dort kommt auch ein Video, wo ich bei ihm zu Gast auf dem Channel bin, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und wenn ich es nicht vergesse, hier oben links auch in der Ecke, in der Infokarte könnt ihr das abchecken. Aber ich würde einfach sagen, ich übergebe dir das Wort. Du kannst dich kurz vorstellen und dann können wir gleich ins Thema einsteigen.
1: Ja, servus zusammen. Erstmal Thomas, Dankeschön. Schöne Grüße in die Schweiz. Ich bin hier in Thailand, also der Name Dividenden Backpacker versuche ich zumindest beim Backpacken alle Ehre zu machen. Und ja, mein Name ist Holmutz Andreas, falls mich jemand noch nicht kennt, 31 Jahre jung und gerade auf Kopangan in Thailand.
0: Super cool, wir hatten ja auch schon mal ein Interview, wenn ich mich recht erinnere, das war sogar ein Live-Interview, auch hier auf dem Kanal, das heißt, vielleicht mhm. kennen einige von euch hier in der Community den lieben Holly oder eben Dividenden-Backpacker auch von seinem Kanal auf Instagram oder YouTube und ich meine, der Name... Da sagt er schon Dividende aus, das heißt, ich denke, Dividende ist sicherlich auch durchaus ein Thema bei dir, wenn es um Investieren geht. Auch bei mir ist Dividende ein Thema, primär natürlich auch als passives Einkommen gedacht. Was hat, also was für einen Stellenwert hat das Thema Dividende oder auch vielleicht das Thema
1: Dividendenstrategie für dich? Ja, echt spannende Frage. Ich habe da meine zwei Hobbys eigentlich zu einem Hobby vereint und zwar einerseits natürlich die Dividenden und von dem passiven Einkommen möchte ich ja gerne reisen. In den letzten Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren ist es jetzt nicht so wirklich einwandfrei gegangen, aber das möchte ich jetzt so ein bisschen nachholen. Und ja, einfach dieses passive Einkommen hat einen extrem hohen Stellenwert, weil wir gehen alle 9 to 5 arbeiten mhm. und durch diesen passiven Cashflow möchte man einfach so eine gewisse Freiheit ja quasi erkaufen, wortwörtlich, mhm. weil man muss ja erstmal dafür sparen auch und arbeiten. Ja. Ähm,
0: also das heißt für dich auch klar natürlich das passive Einkommen, was mich jetzt auch hier interessiert. Du bist jetzt das vorhin auch noch gesagt, wo wir kurz noch privat gesprochen haben. Du bist jetzt, oder drei Monate bist jetzt in Thailand sozusagen. Also Reisen ist ja ein großes Thema für dich. Wie ist das so können? Oder wie? Oder. Ich meine es mal so, wie viel von Dividenden kannst du denn bereits schon leben? Bist du in dem Kontext schon finanziell frei oder wie viel Prozent oder wie viele Monate kannst du schon von Dividende leben? Das ist natürlich immer so ein Thema, was die Leute auch interessiert, weil ähm, das Ziel ist natürlich irgendwann, das wäre das nonplusultra komplett von seinen passiven Einkünften leben zu können und in deinem Fall sogar auch noch reisen zu können oder backpacken zu können.
1: Das ist eine echt mega krasse, spannende Frage, muss ich sagen. Ich habe jetzt ja nicht nur noch ähm, Dividenden mhm. als passives Einkommen, P2P-Kredite kommen hinzu und seit ja neuesten auch dieses Staking, Liquidity-Mining im Kryptobereich. Ähm, es ist ein vierstelliger Betrag aktuell im Monat, was reinkommt, also zwischen 1.000 und 1.500 Euro so ungefähr, mhm. aber... Dieses ganze Steuerthematik, das kommt halt noch dazu. Das wird halt danach erst mit der Lohnsteuerjahresausgleich in Deutschland versteuert. Ich kann das jetzt nicht richtig einschätzen, aber ich schätze mal so plus minus, das 7 bis 800 Euro aktuell im Monat an Dividenden, P2P-Kredite und mhm. Cashflow so generell aus Kryptobereich hängen bleibt. Also aus Kapitaleinkünften,
0: also Geld, was mehr oder weniger angelegt ist, in irgendeiner Form. Hast du netto um die 700, 800 Euro pro Monat im Durchschnitt, wenn ich das richtig verstanden habe? Das ist natürlich schon eigentlich eine Hausnummer, wenn man sich das mal anguckt, weil brutto äh, reden wir ja dann, du hast schon vorhin erwähnt, also einen fünfstelligen Betrag brutto tatsächlich oder schon etwas höher. Das ist halt schon mega, mega ja. heftig. Da wollen ja viele Leute erst einmal hin. Ja, also viele wollen zuerst mal die ersten ja. 100 Euro pro Jahr, dann die ersten 1000, dann die ersten 10. Du bist ja da schon ähm, etwas weiter fortgeschritten und. Wie lange bist du da jetzt tatsächlich schon dran, das aufzubauen, weil das, das ist ja nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das hat wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis man überhaupt so ein Vermögen aufbaut, welches man dann investieren kann, egal ob jetzt Aktien, up ja. kredite und Co., das muss ja irgendwie erwirtschaftet werden.
1: Wie lange bist du schon an diesem Projekt dran? Ja, also das Projekt hat ja eigentlich schon als Kind gestartet bei mir, also so wie bei jedem eigentlich, weil wir haben ja als Kind irgendwie von unseren Eltern und Großeltern das ganze Thema Sparen irgendwie in die Kinderschuhe reinbekommen und dann halt auch dieses Geld anlegen damals per, für Zinsen, das war ja noch eine geile Zeit, da haben wir ja noch 7-8% Zinsen teilweise bekommen. Und mit 18, tatsächlich 2008 war das dann, Gott, oh Gottes Willen ist das lange her, <lacht> habe ich halt so Fonds abgeschlossen, jeder kennt das, man geht halt zum Bankberater, lässt sich beraten und am Ende des Tages zahlt man eigentlich drauf. Und 2012, da war ich 21, das war kurz vor meinem 22. Lebensjahr, habe ich dann einfach beschlossen, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen und die Dividendenstrategie, die ist dann irgendwann so 2016, 17 entstanden. Und ja, die, die schätze ich extremst durch mhm. den passiven Cashflow. Aber da können wir auch gleich mal auf Kritik eingehen, bevor da die Kommentare mhm. unten reinkommen. Ähm, Dividendenstrategie ist ja darauf ausgelegt, dass jetzt nicht die überproportionale Rendite entsteht, wie zum Beispiel bei Tesla, Bitcoin oder sonst irgendwas. Da geht es rein oder mehr darum, eben auf den Cashflow sich fokussieren. Ich weiß jetzt nicht, wie du das so siehst. Kannst mir jetzt gern berichtigen. Nee, also, das ist natürlich schon so. Es nimmt auch Volatilität raus aus
0: deinen, äh, ich sag mal, deinen Vermögenswerten. Ja? Weil dadurch, dass du halt auf die Dividendenstrategie setzt, du halt automatisch dein Schema ein bisschen änderst. Das heißt, du hast auch vielleicht konservativere Unternehmen, bereits etabliertere Unternehmen, Blue Chips natürlich. Ähm, also, ich, ich bin ja ein Fan von Mischung. Also, ich habe auch Wachstumsaktien, aber halt eben auch Dividendenstrategie. Viele mhm sagen mir halt ähm, ja wieso bist du du bist noch in einer Ansparphase ist so typisch und ich hast das noch 40 Jahre Anlagezeitraum wo es dann relevant wird wieso geht es nicht voll in Wachstum und man muss halt verstehen ähm, es geht auch nicht nur immer um maximale Rendite sondern auch um Vermögenserhalt ja, also das ist auch wieder so, ja. ähm, ich meine, du bist jetzt auch schon länger dabei und ich meine, wenn man über 10.000 Euro brutto an passive Einkünfte pro Jahr, also deutlich über 10.000 Euro pro Jahr macht, wie jetzt du auch, da ist auch ein Vermögen dahinter. Das ist ja nicht irgendwie, da sind ja nicht nur 10.000 Euro investiert und du machst jedes Jahr über 10.000 Euro brutto, da sind dann schon... Also da reden wir dann wahrscheinlich schon auch von einem sechsstelligen Betrag auf jeden Fall, dass man überhaupt sowas generieren kann an passivem Einkommen. Und da geht es dann auch mhm. zum Teil auch um Vermögenserhalt. Das, das darf man nicht vergessen. Und Vermögenserhalt kann auch bedeuten, etwas weniger Volatilität, vielleicht auch etwas weniger Rendite, aber immer noch über der Inflation, damit man auch ruhig schlafen kann. Insbesondere bei wachsendem Vermögen. Das hört sich zwar etwas dumm an, aber geht es dann nicht immer nur um mehr, und mehr Vermögen haben, sondern das Vermögen, was man hat, auch zu schützen. Okay. Es ist manchmal etwas kontra- äh, oder counterintuitive, dass man so denkt, ja, immer eigentlich mal einen langen und man möchte die beste Rendite. Nein, aber du willst halt auch mal stabilen Cashflow, du willst halt auch mal, ich sag's mal so, vielleicht eben auf, auf eine Nestle oder auf eine Coca-Cola oder eine Procter Gamble setzen, die vielleicht dann nicht den Markt outperformt, aber eine gewisse Stabilität hat und auch weniger Volatilität aufweist, als der Gesamtmarkt tatsächlich aufweist. Und das sind halt alles solche Komponenten, die halt auch in eine Anlagestrategie reingehören, finde ich. Darum hat man ja auch Gold im Portfolio. Gold ist an sich historisch gesehen ein richtig schlechtes Investment, wenn man sich mal die Rendite anguckt über die Jahre hinweg und das vergleicht mit Aktien oder ETFs. Aber es hat halt trotzdem einen gewissen Stellenwert. Und ich sage jetzt mal, Dividendenaktien konkret sind halt immer noch deutlich besser als Gold oder so, rein von der Rendite her, aber vielleicht halt schlechter als gewisse Wachstumsaktien, was vollkommen okay ist. Aber ich finde, es gehört halt trotzdem äh, dazu. Also, ich habe gerne meine Nestle-Aktienportfolio. Ich weiß, die wird jetzt im Markt nicht großartig outperformen, aber die wird halt stabil nach oben gehen, regelmäßig und ja. sehr kalkulierbare Umsätze, äh, Gewinne tatsächlich fahren, egal was gerade in der Wirtschaft passiert. Und insbesondere bei Einzelaktieninvestments gehört das halt eben auch äh, dazu, diese Stabilität mit auch dem wachsenden äh, Vermögen. Ja, also das ist so ein bisschen meine Ansicht auf das, aber absolut korrekt. Also mit Dividendenstrategie alleine outperformst du den Markt nicht. Ich finde jetzt auch ähnlich, interessant, oder? das einfach
1: auch von die absolut, also ich finde das auch mal interessant, sich mit Gleichgesinnten zum Unterhalten und ich finde ja auch, es gibt kein richtig oder falsch beim Investieren. Mhm. Viele sagen so, ja Wachstum, so wie du es gesagt hast, das Wachstum, das ist das Nonplusultra, es gibt keine Dividendenstrategie für die aber du hast das ja auch schon so leicht angeteasert. Du magst ja auch irgendwann mal vielleicht ähm, nicht sagen, so, yo, ich muss jetzt mein Business drum kümmern, sondern du kannst auch einfach mal guten Gewissens ein, zwei, drei, vier Monate Auszeit nehmen. Mhm. Dann bleib, kommst du nach Kupangan, dann bleibst du hier ein paar Jahre hängen und du musst halt keine großartigen Sorgen machen, so nach dem Mo mhm. Motto.
0: Einer der besten Cashback-Kreditkarten in der Schweiz ist die Coop Supercard-Kreditkarte. Mit jedem Franken Umsatz kannst du Superpunkte sammeln. Als Coop-Kind natürlich absolutes Muss. Sichere dir 1337 Superpunkte für deine nächste Einkäufe in Coop. Besuche dafür sparkojote.ch slash coop und verwende dabei den Gutscheincode SPARKOJOTE. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Ja. Also, also ich, ich finde halt insbesondere, dass es, das darf man nicht so unterschätzen, was auch ähm, also die, die eigene Psyche. Also beim Investieren sagt man immer, man muss möglichst rational sein, oder? Das, das hört man ja immer sehr oft. Das Problem ist allerdings, das ist fast unmöglich, weil du bist halt als Mensch keine Maschine und du bist ein sehr emotionales Wesen und ähm, insbesondere dann, wenn auch noch im Privatleben vielleicht auch ein paar Dinge schieflaufen, dass man da dann emotional geladen ist, das spiegelt sich dann auch wieder beim Investmentverhalten dann auch wiederum ähm, über, weil man das halt nicht einfach eins zu eins trennen kann, das ist Investment, das ist Privatleben, sondern es ist halt immer so ein bisschen äh, holistisch gesehen. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also ähm, was sind so deine oder wie entscheidest du jetzt zum Beispiel, wie du in etwas investierst, egal ob das jetzt Aktien sind, Einzelaktien, ETFs, P2P-Kredite oder auch irgendwie eben Staking von bestimmten Krypto. Wie, 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 wie ist da so dein Entscheidungsprozess oder wie gehst du da äh, so durch, da das durchaus unterschiedlich ist bei äh, jedem Privatinvestor
1: tatsächlich? Es ist eine mega spannende Frage. Also erstmal... Ich schaue mal zum Beispiel vom Lars Robbel, kann man hier auch mal kurz Werbung für ihn machen, seine ganzen P2P-Erfahrungen an, weil ich feiere den Kerl einfach extremst und der steckt da einfach extremst tief drinnen. Ich nutze auch vom Alex Dividendenfischer seine Telegram-Gruppe, schaue mir das öfters an, was er so für Ansätze und Ideen hat. Da habe ich auch schon extrem viel lernen dürfen und ja, an Alex kenne ich ja auch recht gut, treffe mich dann regelmäßig hier auf Copangarn mit ihm. Und zum Beispiel für Kryptowährungen, ich gebe es da auch offen und ehrlich zu, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ihr könnt mich da jetzt alles okay. fragen, ich würde sagen, kein Plan. <lacht> aber auch dort habe ich einfach Profis an meiner Seite, die wo mir ähm, quasi Tipps geben, die muss ich aber selbst entscheiden, ob ich sie umsetze oder nicht. Ich bin okay. selbst dafür verantwortlich, aber ich habe einfach Profis da an der Seite, die wo ich einfach wirklich viel Trust habe und da ist wieder so ein Geben und Nehmen. Die brauchen auch irgendwann mal wieder irgendwas, wo ich denen unterstützen kann. Und so habe ich einfach so, so ein Netzwerk mittlerweile, mhm. wo ich sage, so, jeder hat so sein Spezialgebiet und ich versuche da mhm. immer so ein bisschen was für mich rauszuziehen und das ist eigentlich richtig spannend, entscheiden muss ich natürlich am Ende des Tages selber und natürlich spielen da ab und zu mhm. auch Emotionen eine Rolle, vor allem bei Dividendenaktien, das stimmt schon.
0: Mhm. Also wenn ich richtig verstanden habe, ich wiederhole es einfach kurz, also du 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 lässt eigentlich die Due Diligence für die Investments von jemandem machen, der wirklich in diesem Bereich spezifisch Experte ist. Und dann machst du selber sozusagen die Due Diligence aufgrund der Person, ist diese vertrauenswürdig, ist, äh, hat diese wirklich das Know-how, was sie gerade mir versucht zu erklären. Und das ist so jetzt in verschiedenen Investments zum Beispiel auch mit unter anderem dein
1: Prozess, wie zum Beispiel P2P-Kredite oder halt Kryptos und Co. Genau, ja. Ich schaue mir da schon ihre Ansätze an, mhm. aber entscheiden muss ich ja selber. Ich muss ja genau. dann selber ähm, Aktien anschauen und sonstiges, Entscheidungen treffen. Aber ich, ich, ich schätze es einfach ihr Fachwissen mhm. und versuche da so, so meine Sachen um es so rauszuziehen. Also so gesehen suchst du dir in den entsprechenden
0: Bereichen, ich sage mal in Anführungszeichen immer so einen Berater aus. Ja, ich sage es in Anführungszeichen genau, ja. in dem Kontext. Okay, spannend. Um, ist natürlich auch ein Ansatz. dass ich meine, wenn man mal wirklich mal guckt, wenn es dann wirklich um sehr viel Geld geht, oder Family Offices, Vermögensverwaltung, ist das ja genau eigentlich das, was ja eigentlich mit dem wirklich großen Geld tatsächlich dann auch passiert in diesem Kontext. Ja, weil die meisten Leute, die jetzt, ich sage jetzt mal so, Milliardäre werden, weil sie eine Firma gründen, müssen nicht unbedingt Leute sein, die mit Finanzen irgendwas am Hut haben, sondern die holen sich dann die Experten, die dann diese Finanzen managen, in Immobilien investieren, in Aktien in Fonds, in ETFs, in Rohstoffe investieren. Das ist durchaus ein spannender Ansatz, äh, der tatsächlich, und das, das ist mir aufgefallen, also eher weniger der Fall ist, wenn man kleinere Vermögen hat. Da denkt man irgendwie noch anders. Aber sobald du eine gewisse Vermögensgröße erreicht hast, das tatsächlich völliger Standard ist. Das finde ich mega spannend. Ähm, aber vielleicht auch für die... Äh, Zuschauer, die jetzt das vielleicht noch einen sehr speziellen Approach finden, das ist tatsächlich, je, je größer das Vermögen wird, umso standardisierter wird genau dieser Approach, den du tatsächlich
1: gerade ähm, auch machst in diesem Kontext. Sehr spannend. Also man sucht ja trotzdem, also nicht, dass die jetzt denken, ich verlasse mich da komplett auf andere, also mhm. ich hocke mich da schon auch gerne in der Früh beim Käffchen hin, mhm. schaue einfach Börse durch, was aktuell ist, ähm, suche mir auch meine eigene Watchliste zusammen und so weiter mhm. und so fort. Also nicht, dass da jetzt jeder denkt, er macht da gar nichts im Hintergrund. Also da, da, lief oder läuft generell immer viel. Das ist ja bei dir genauso. Du wirst da auch, es ist einfach eine Sucht, so ein, zwei Stunden jeden Tag einfach mit dem Aktienmarkt beschäftigt sein. Sehr, sehr,
0: sehr cool auf jeden Fall. Vielleicht jetzt noch so zum Schluss, um das Ganze abzurunden. Wir hatten es ja vorhin vom Thema Dividende, passives Einkommen, P2P-Kredite, Zinsen, Staking, Rewards und so weiter. Das sind ja alles passive Einkünfte durch Kapital, was man in irgendeiner Form anlegt. Und das hat man ja vorher irgendwann erwirtschaftet, Steuern draufgezahlt und das investiert man jetzt. Ja. Ähm, du hast gesagt, 2008 hast du angefangen und 2012 mhm. ging es dann, glaube ich, so richtig äh, los, meinst du ja. Und dann 2016 dann auch die Dividendenstrategie dazu gekommen. Ähm, wenn du jetzt so mal zehn Jahre zurückgehst, einfachheitshalber so also 2011 oder vielleicht auch 2010, das war ja, du hast ja genau im Crash mehr oder weniger oder kurz vorm Crash ja. ja so angefangen mit dem Thema. Also wenn du jetzt so zurückgehst, also und deinem damaligen Ich sagen würdest, wo du heute stehst, also würde das damalige Ich so, deine Perspektive nach dir das glauben und oder wäre dein damaliges Ich zufrieden mit dem heutigen? Ich. Wie ist da so diese Perspektive, wenn du da so zurückdenkst, wenn da die beiden einfach ein Gespräch machen würden miteinander und sie würden wissen, hey, das bin ich, aber halt einfach zu einer anderen Zeit.
1: Also mein damaliges Ich würde mich anschauen und fragen, ob's, ob ob's du mich gerade verarschen magst. <lacht> also im positiven um, Sinne. Es ja, definitiv im positiven Sinne. Also letztes Jahr ist schon einiges schiefgelaufen bei mir. Also egal, ob das jetzt beruflich ist oder in der Investments, in der Investition. Also da ist alles auf einmal kommen. Aber jetzt einfach die eineinhalb Jahre Vollgas geben und mich komplett zurückgearbeitet wieder. Und das wäre echt mega spannend erstmal. Also glaube mein früheres Ich würde sagen so Du Hundesohn, was ist los mit dir? Geiler Typ auf jeden Fall, okay. dass du es geschafft hast, was du dir immer erarbeiten wolltest. Und ich würde aber auch meinem anderen Ich, also meinem damaligen Ich, sagen: tu dein Ego mehr zurückstecken, hör auf Leute, die wo schon dort sind, wo du gern hin möchtest, mhm. und setz genau das um, was sie dir sagen. Und tu nicht deinen eigenen Kopf da durch die Wand durchhauen, sondern hör auf andere Menschen viel mehr. Okay.
0: Sehr cool. Also das ist auch noch direkt das Learning, was du deinem damaligen Ich mitgeben würdest. Ähm, sehr schöne Schlussworte von dir. Ähm, ich möchte an der Stelle auch einfach noch mal nochmal äh, hier auf deinen Kanal hinweisen. Checkt gerne seinen Kanal ab. Dividenden Backpacker heißt er, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke es auch gerne hier. Dort haben wir auch ein Video, wo ich auf seinem Kanal bin. Könnt ihr gerne auch abchecken. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Um, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, ähm, Holly, das war richtig cool, ähm, auch coole Einblicke so ein bisschen von deiner Story gab, die man vielleicht zuvor noch nicht gekannt hat, jetzt würde mich noch interessieren, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Fragen an den lieben Holly habt, dann kann er der vielleicht noch ähm, in die Kommentare beantworten und hier so ein bisschen ähm, seine Finger schreiben lassen. Von dir jetzt noch letzte Worte an die Finanzrudel-Community.
1: Ja, erstmal, Thomas, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass ich bei dir hab sein dürfen. Geile Community, was du dir aufgebaut hast über die Jahre hinweg. Ich weiß noch mein erstes Video, was ich dir gesehen von dir gesehen habe, wo es du gekündigt hast. <lacht> die haben wir haben bloß gedacht, was ist mit dem nicht los? In Ordnung. Und Leute, wundert euch nicht, bei mir ist schon abends, ich bin nämlich in Thailand. Ich bin sechs Stunden voraus, es ist 18 Uhr und finster. Wir haben reingehen müssen, weil auch draußen kein Strom war. <lacht> Volle Katastrophe, wie immer, wenn man sowas plant. Und ja, schreibt einfach eure Fragen unten rein. Ich nehme mir die Zeit und schaue auch beim Thomas vorbei und versuche dann eure Fragen natürlich wie immer zu beantworten.
0: Cool, dann vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch solche Interviews gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da, das hilft dem Algorithmus, wie man so schön sagt. Ist der Daumen oben, wird dich der Algorithmus loben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö Leute.